0: Olá cientistas, ouvintes do nosso podcast Ciência na Telha, estamos aqui para mais um episódio e o episódio dessa semana traz os convidados e amigos pessoais da nossa química apresentadora de podcast nas horas vagas. Milcares Lavô e Lucas Teixeira estão conosco hoje para entender um pouco que nem sempre a nossa jornada da universidade lhe leva a atuar na sua área de formação. Então, Lucas Teixeira é filho de Carlênia e do Teixeira, neto da Terezinha. Cenecista de coração, ele é formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Campina Grande ex-agente local de inovação do SEBRAE Paraíba, ex-analista de inovação e empreendedorismo do Centro Universitário Unifacisa, ele é cofundador do Inspira Não Pira, Educação Empreendedora e Habilidades Empreendedoras, palestrante e facilitador de metodologias que inspiram empreendedorismo e atitudes empreendedoras, com muito meme. E ele também é muito fã da Beyoncé. Seja bem-vindo ao nosso podcast,
1: Lucas. Fala, pessoal. Beleza? Tudo bem com vocês? Raquelzinha, primeiramente, quero te agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui conversando um pouquinho sobre sobre a minha história, sobre essa minha relação com o empreendedorismo. E, realmente, reforçando o ponto que você trouxe, nem sempre a nossa formação acadêmica ela vai nos levar... a ao nosso projeto de vida, né? Profissional. Enfim, vai ser um prazer estar aqui com vocês. Obrigado.
0: Conosco estaremos também Milkelyson Lavou para os amigos Mil ou Milk. É um tanto perfeccionista, iguaatuense apaixonado por essa terrinha, formado em, lic em licenciatura em Química pelo IFCE Campus Iguatu no ano de 2015. Ex-auxiliar administrativo, entusiasta da arte. Já atuou como designer na criação de identidade visual para empresas como freelancer e descobriu sua paixão pela fotografia, onde atualmente é fotógrafo profissional em tempo integral. Se encontrou bastante na fotografia de família e retratos femininos. Seja bem-vindo!
2: Prazer a todo meu estar aqui falando com você e com o Lucas. É, e vamos que vamos!
0: Então, pessoal, eu decidi escolher esse tema hoje porque até eu mesma, quando estava na minha formação e até mesmo agora, no finalizando o meu doutorado, eu sinto que nós passamos muito por isso, de nos interessar por outras coisas e não saber se aquilo ali passa de um hobby ou se você vai seguir na sua carreira que você se formou, também tem um pouco de, de pressão da sociedade, né? E até para a gente desmistificar um pouco isso, eu chamei esses meus dois amigos, que têm uma carreira maravilhosa, são muito felizes no que eles fazem e podem nos inspirar um pouco a abrir nossa cabeça sobre essa mudança de, de área, vamos dizer assim, né? É, eu quero saber um pouco como vocês, como é que a formação de vocês influenciou na atual escolha de atuação?
1: Como você bem trouxe, eu sou formado em engenharia civil, e aí para explicar um pouco sobre isso, eu sempre volto é, a pensar em quais foram os motivos pelos quais eu escolhi essa área para fazer a minha graduação. Então, basicamente eu escolhi a engenharia civil pensando em pontos, é, na habilidade que eu tinha com a matemática, então... Enfim, eu e o a, a gente estudou junto a vida toda, não foi? Praticamente. A gente gostava de matemática, a gente <risos> estava bem com isso. Eu escolhi também porque eu queria mudar minha realidade. Então, sou de uma família humilde e eu queria uma profissão que, olhando para o mercado, ela pudesse me propiciar isso sem muito conhecimento né das outras. E aí eu vi isso na engenharia civil e também eu tinha um desejo de morar em outra cidade para experimentar essa vida, de viver só, é, enfim, para crescimento. Então, basicamente, fui pensando nesses três pontos. Quando eu me graduei, é, eu percebi que aquela experiência da graduação ela tinha sido super importante para que eu aprendesse habilidades, para que eu entendesse valores, para que eu me conectasse com pessoas, mas eu entendi que aquilo não fazia sentido para minha vida, para o restante da minha vida. E foi aí que eu me inscrevi para um processo seletivo no SEBRAE, para um programa que se chama ALI, Agente Locais de Inovação, e conheci a educação empreendedora. Então, eu lembro que o meu primeiro contato com o SEBRAE, eu não consigo explicar, mas a primeira vez que eu vi um facilitador, o facilitador é a figura do professor, mas ele chama de facilitador é nessa perspectiva de eu facilito o processo de aprendizagem que é, é do aluno, é seu, e aí, enfim... Quando eu vi o primeiro facilitador e a forma com que o Sebrae trabalhava, a educação empreendedora, meus olhos ficaram marejados. Eu disse, para mim, é um professor bem legal e tem uns recursos legais e faz umas coisas legais. E aí, é, conhecendo um pouco mais sobre a educação empreendedora e percebendo uma oportunidade de mercado. Então, eu entendi o que era empreender e eu entendi uma demanda do mercado. Eu gostaria que mais estudantes tivessem a, a oportunidade de passar por metodologias, como a, a que eu tive experiência no SEBRAE, que eu sei que pouquíssimas pessoas têm, então, eu consegui as, é, pegar tudo que tinha de bom da, na minha graduação, então, a graduação foi essencial, porque eu precisava de uma formação para entrar nesse programa, as experiências, a vivência, o networking que a gente faz na universidade, a mente que ela se abre, mas... Eu peguei o que o que fazia sentido e de lá para frente eu venho construindo outro caminho que me traz mais realização e que faz mais sentido para mim.
2: Então, gente, é, eu sempre gostei dessa coisa do, do visual, da arte, do design, mas infelizmente na minha cidade não tinha nenhum curso dessa área. E estudar fora estava assim, muito é, distante da minha realidade, tá? Então, dentre os cursos disponíveis na minha cidade, tinha um curso de química e assim, eu sempre fui um cara muito curioso, meticuloso, sempre tive inquietação para saber como as coisas funcionam, então é, acabei optando pela quinta. Nisso, eu sempre fui o cara com a câmera na mão, tá? Então eu sempre estava lá registrando os eventos acadêmicos, os encontros com amigos e etc. Eu também é, produzia é, as artes, a logo para os eventos, é, essas coisas em geral. E aí, sempre que eu apresentava esse material, é, eu escutava uma frase de, de feedback, né? Era, nossa, meu são parabéns, cara, ficou muito legal. Cara, você tá no curso errado. Essa frase, para mim, é, ela ficava, é quando? Na cabeça, né? E me fazia pensar se realmente eu tinha escolhido a profissão certa, né? Dentro da, das oportunidades ali oferecidas. Mas uma coisa também me vinha na cabeça, né? Bom, eu tenho que me dedicar, 100% é isso, que no caso era química, né? depois eu penso em outra coisa. Então, eu levei esse pensamento até o final do curso. Beleza, eu terminei a graduação, e aí vem aquela pergunta, né? E agora, o que é que eu faço? Eu vou para o mestrado, faço um concurso? Enfim, aí eu comecei a estudar, é, mais porque os meus amigos estavam estudando para aquilo e, tipo, seria o um certo a se fazer naquele momento, né? É, mas aquilo foi me dando angústia, foi me deixando, assim, cheio de dúvidas realmente. E aí é, eu me lembrei, né, do sonho que eu tinha durante a faculdade e, é, no caso, a habilidade também, porque não dizer assim, né, e que era muito diferente da, da minha formação, mas que é, me fazia se sentir realizado, que no caso seria a fotografia, tá, gente? Vou puxar a sardinha aqui. E aí veio é, muitas dúvidas e inseguranças, né, já puxa aí um pouco do que o Lucas falou, né, é, e aí vem assim, para mim vem a pergunta principal: dá para viver disso, né? Dá para viver de fotografia? Porque é uma coisa também dentro do que a Raquel falou, né? Até onde é um hobby ou até onde você quer levar aquilo, né? E aí, dentre outras, outras dúvidas que vinham na cabeça, é, me via muito assim: o que é que meus professores, né? Que estavam lá quatro anos comigo e os meus colegas vão pensar disso. Gente, isso era um pensamento, um pensamento perdão, muito recorrente. E aí, é, era um sentimento assim, como se eu tivesse jogado quatro anos da minha vida fora, né? E que, de certa forma, é, entre aspas tal, que eu vou dizer aqui, eu estaria me rebaixando se eu deixasse de estar de, de tá exercendo aquela profissão para que eu tinha me formado, tinha passado quatro anos, e fosse viver do, do meu hobby, por exemplo, tá? Eu quero deixar aqui bem claro que toda profissão, ela é digna, mas, infelizmente, vinha esse pensamento na minha cabeça, entende? E aí, gente, eu comecei a pesquisar, né, a fotografia como como um ramo, né, se financeiramente se ela trazia aquele retorno. Então eu comecei a, a procurar vídeos no YouTube e me deparei com o um vídeo de um fotógrafo, que se Raquel me permite falar o nome dele aqui, tá, É o Gustavo Souza. O Gustavo Souza é um fotógrafo muito conhecido de Curitiba e ele tem um trabalho com newborn, com recém-nascidos. E aí, nesse vídeo, ele falava da, da história dele, né. Em resumo, o cara tinha acabado de passar para a Polícia Federal em Curitiba. Tá? Era um dos sonhos dele, e é uma carreira muito desejada por muitos, acredito até do, do pessoal que está escut nos escutando agora. E o que, que acontece? No dia que ele foi assinar lá papelado né, para assumir o concurso, ele simplesmente parou na escadaria lá do prédio, estava junto com a esposa e é, resolveu desistir de assinar os papéis e, e tentar viver da fotografia. Cara, eu achei essa história assim, de uma ousadia tão grande que E é para mim aquele vídeo foi o um estalo, foi o um banco que eu precisava para decidir é, me fazer a coisa certa né? de, de mudar de carreira né? em meio a tantas essas, esses anseios, essas inseguranças E aí também eu coloquei na balança né? Tipo, olha o que esse cara é, abriu mão né? O que de certa forma ele estava perdendo é, para ir para o sonho dele né? Para viver do sonho dele E o que eu tinha para abrir mão né? Era muito pouco comparado àquilo Então foi assim que eu me decidi Deixei esses demônios né? Das dúvidas para o lado Decidi viver é, da fotografia hoje eu estou muito feliz com a minha escolha
0: Queria destacar aqui duas coisas Que os meninos falaram Duas coisas não, algumas coisas né? Antes de mais nada Eu apresentei eles falando para vocês que hoje os nossos convidados, eles são amigos pessoais meus, né? Então, como o Lucas falou, nós somos colegas, que eu me lembro desde a primeira série, que eu me lembro que eu sou colega dele, no colégio. É, fazia trabalho de escola junto, ia para casa de um, ia para casa do outro, e... Até naquelas brincadeiras de um ser pai e mãe, né, filho, eu era a filha do Lucas, tá bom, gente? Ele tem uma filha que sou eu. E então assim, o Lucas sempre foi uma pessoa muito comunicativa, muito líder das pessoas, ele influenciava as pessoas na escola, ele agregava as pessoas. E falando agora do Mil Carlos, o meu Carlos eu conheci no curso de química, né? Ele era acho que dois semestres após o meu, eu era um ano na frente, vamos dizer assim e o meu Carlson também a gente se deu bem desde os primeiros das primeiras vezes que tivemos contato é, sempre era daquelas pessoas que passava intervalo junto, quando dava né? porque às vezes na faculdade tem prova você vai estudar, tem isso, tem aquilo mas era e o meu Carlson sempre foi realmente muito artístico, no primeiro semestre dele ele já fez a, a camisa que bombou e desde então, ninguém mais fazia camisa para o curso. Somente o <risos> meu E nos eventos, quem era que fazia arte? Quem era que ficava ali tirando as fotos da gente? Deixa eu lembro que ficava eu e de série lá pausando e meu tá, 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 na <risos> foto. Então, assim, a gente perceber isso nos liga um pouco, assim, o que você vai fazer, né? E eu queria também compartilhar sobre a minha escolha de fazer esse podcast, Uh, eu estou aqui finalizando o doutorado, estou uhum. nesse mesmo sentimento que o Michael descreveu, dele, né? Tipo, e agora? E agora, o que é que vai ser, né? E estou fazendo bastante, é, vendo várias palestras, cursos, para entender um pouco mais como eu vou agir para o meu futuro, né? E uma coisa que eles falam bastante é identificar as suas habilidades, e eu tenho muita habilidade social, então eu estou aqui conversando com os meninos, estou um pouco envergonhada no início, mesmo sendo meus amigos, mas aqui já, já me soltei nesse momento, se deixar eu botar a galera lá o resto Sim. da conversa. E também com pessoas novas, eu consigo socializar com pessoas novas. Então eu tenho habilidades sociais boas, também habilidades criativas. Eu não sou o meu da vida, que faz esse desenho aí maravilhoso, que faz essas artes, essas coisas, mas eu tenho as minhas habilidades criativas e também de liderança. Então, ver tudo isso e ver também a necessidade que eu sinto de ter esse diálogo na nossa cidade foi o que me inspirou a, a criar esse podcast. E eu acho que a gente passa muito por isso que o meu tá. está... Falou também, né? Tipo, ai, ah, que as. Mas as pessoas vão ficar pensando que eu perdi quatro anos, cinco anos da minha vida, dez anos da minha vida. Mas quem vai viver o resto da sua vida Exatamente. é você, né? Tem tanta pessoa frustrada aí uhum. porque vai só seguindo o fluxo, que a gente tá, tá realmente certo. Você identifica suas habilidades e você vá atrás. Então, eu queria saber de vocês por que você decidiu mudar? Em que momento que esse hobby ou essa segunda função vira a sua vida profissional?
1: Parafraseando um pouquinho do que o Michaelson trouxe, é, ele trouxe uma frase que ficou gravada para mim. É, Será que dá para viver de fotografia? E aí eu venho para essa questão. Será que dá para viver de inspiração? Assim, a minha empresa chama Inspira Não Pira. E uma das essências nossas é levar realmente inspiração sobre essa temática de empreendedorismo de vida. E aí tudo isso, quando vocês estão contando a história de vocês, na minha cabeça, a ciência do empreendedorismo, ela eu gostava no estágio. É, por exemplo, eu estagiei durante um ano e meio na engenharia civil e eu fazia coisas que eu gostava, mas tudo que eu mais gostava estava ligado a planejamento, a gestão, a liderança, a comunicação adorava fazer treinamento com pessoal e tal e a engenharia em si é, quando eu me vislumbrava e pensava eu vou passar o resto da vida construindo apartamento casa projetos eu vi que aquilo não fazia tanto sentido para mim então nesse momento eu disse olhe ela contempla isso sabe porque ela leva em considerações alguns pontos assim o momento que eu decidi é, partir para isso foi um momento em que eu não estava mais, eu fazia coisas que daqui para frente eu preciso tentar algo novo. E aí foi através dessa oportunidade do SEBRAE que a minha chave é, mudou. Então, eu trabalhei junto com o SEBRAE, eu trabalhei também com o um Centro Universitário, e aí foi um processo de interação, sabe? Não, foi, não é do dia para a noite que você chega assim, eita, eu vou largar tudo, engenharia civil e você palestrante sobre educação empreendedora. Assim, foi um processo construído. E aí teve muito autoconhecimento nesse meio. Então, Raquelzinho e o Mikaelson falaram sobre as habilidades. Gente, nós não somos tão estimulados a pensar sobre essas, essas coisas que... Quando a gente olha para trás, é meio que está muito claro. Raquelzinho falou, ah, Lucas era comunicativo, tinha essa pegada de liderança. Gente, às vezes está estampado, mas a gente não consegue enxergar, né? Então, às vezes, as outras pessoas percebem características na gente e a gente não percebe. Por isso que a gente tem que ter esse olhar para dentro. E aí foi nesse olhar para dentro, foi observando essas experiências, entendendo que em algum momento precisava colocar o mundo no, no mudo. Então, assim, calar o que é que as pessoas vão achar, que, enfim, a gente sempre vai se importar, isso, isso, isso é certo, porque, enfim, somos seres humanos, mas até onde o, o se importar vai impedir de eu fazer algo novo. E aí, é, no momento que eu não estava mais, embora eu estivesse fazendo parte dessa construção da educação empreendedora, eu tinha um sonho muito grande de ter liberdade para construir do jeito que eu acredito. E aí foi mais uma vez, acumulando essas experiências, e mesmo sem sentir tão preparado, eu larguei o meu emprego, trabalhava nesse centro universitário super grande, pro Promessas de, de crescimento, digamos assim, mas para mim, em determinado momento, a liberdade com responsabilidade, que liberdade não é solta, existem responsabilidades. Pensando sempre no financeiro também, que é algo muito importante. Todo mundo precisa de dinheiro para fazer seus projetos, ajudar pessoas. E aí foi nesse momento que, vivenciando o empreendedorismo e percebendo que era isso que eu queria deixar, que aí a chave virou realmente, e aí. Tive essa coragem de colocar a cara no sol, né? E tentar. Porque realmente é, é, são feitos de tentativas e
2: experiências. Perfeito. Perfeito, cara, ó, como o, o Lucas falou aí, gente, foi muito importante uma frase que ele disse, não é do dia para a noite, não é, não é uma coisa assim é, de imediato, pode até ser que algumas pessoas que estejam é, escutando esse áudio agora, o momento da virada seja justamente estar tá, escutando essa nossa conversa, daí os meus parabéns à Raquel é, por juntar é, pessoas, né, é, como a gente, e ter, e ter também a sensibilidade de enxergar um tema tão, tão bacana, né, eu já imaginava que ia ser muito interessante, mas agora, no, do início da conversa para cá, eu vejo realmente a importância que isso pode ter é, na vida de, de muitos estudantes, né? Então, como eu falei, que o Lupe já, já tinha falado, não é do dia para noite, gente. Para mim, o momento da virada foi quando eu terminei o curso, porque na minha cabeça não dava para mim largar minha graduação, tipo, ter feito é, dois, três semestres, e aí é, mudar para outra coisa. Então, eu queria realmente a, a graduação o tempo que eu fiz é, na química, assim, enfim, até hoje é, me ajuda. E não era uma coisa que eu queria largar, eu queria levar aquilo até o fim. Mas aí, no momento que eu terminei o curso, foi ah, aí, né? Eu vou ter que fazer isso para o resto da vida. Eu me imaginei, né? Ter que fazer isso para o resto da vida. Então, veio aquele sentimento de não, não é isso que é para o resto da vida. E aí, gente, o que eu queria, na verdade, o que eu procurava era liberdade para criar, né? Eu tinha vontade de desenvolver essa essa parte né da fotografia, e fotografia é sim arte, tá? E aí, pronto, foi foi basicamente isso. Você tem que enxergar o momento certo e ter coragem para colocar a cara. Realmente, você tem que escutar as pessoas, mas você tem que filtrar isso também, tá? é Aquela história. Você também não pode é, dar um de ignorante e não, não escutar as pessoas. Mas você tem que realmente saber filtrar essas informações e colocar na balança o que é interessante para você ou não, tá, gente? Isso é muito importante, foi um processo é, que, muito libertador, na verdade.
0: E outra coisa que eu lembrei aqui, enquanto vocês falavam, é, até mesmo essas nossas outras experiências, como essa experiência do Lucas com Sabra a experiência do Carlson com a arte, desde o início no, no curso de Química dele, elas também influenciam se você se manter, mantiver na área. Então, uma palestra que me veio aqui na cabeça foi o professor Croto. Ele é prêmio Nobel de Química, descobriu o Fulareno. Então, pessoal aí que quiser saber um pouco mais, procura aí prêmio Nobel de Química Fulareno. Ele, ele descobriu o Fulareno, junto com a equipe dele, por conta da influência que ele tinha da arquitetura. Então, a estrutura do Fulareno, ela é uma estrutura arquitetônica inicialmente por conhecer aquela estrutura quando ele pensou, nossa, 60 carbonos, aquela tal estrutura tem 60, 60 pontos, será que se organiza similarmente? E foi dessa maneira que ele descobriu o Fulareno. E eu acho muito legal também a gente mostrar tanto para quem está querendo mudar de área e para quem não está pensando em mudar de área. Mas se abra as, as suas influências, das suas habilidades, das coisas que você gosta, que isso também podem influenciar positivamente a sua carreira.
2: É muito interessante, Raquel, o que você falou, porque tem é, uma relação muito direta à vivência de cada um. Né? Então, assim, é, a química me inspira hoje na fotografia, assim como, como eu estava é, na química, me inspirava a fazer certos designs. Então, assim, gente, eu acho que todo mundo... É, aliás, não é obrigado também, né? mas a, a maioria das pessoas ela não, não desempenha uma única função. Eu acho que nós somos seres multitarefas, tá? Então, independente do rame, como Raquel bem colocou, não é, é também uma questão de, de você mudar. Se você está satisfeito no, onde você está, ok, gente, isso é maravilhoso também. Mas aí você é, tem, por exemplo, você é um cara que dança e vai aproveitar isso de, em alguma forma, é, no, no trabalho que você tem hoje em dia. Então você tem que realmente ser muito talentos e a, a aprender é, a aproveitar desse, desses
1: talentos, tá? É só reforçando o que eles já falaram bem claramente. Mas gente, é, sobretudo, é um conselho para quem está nessa jornada, quer você goste do seu curso, quer você não, não se identifique tanto, não entenda tanto, é acumule experiências. Tá? Então, uma das coisas que ficou muito claro para mim, isso foi num treinamento que eu fiz lá em 2017, assim que eu terminei a graduação, e que realmente foi uma mudança de chave na forma de pensar. Foi assim, eu não quero passar por essa vida, é, e no final da vida eu poderia ter feito isso, eu poderia ter tentado aquilo. Não, é, busque um tempo na sua vida para experimentação. Então, ah, eu acho que eu gosto de fotografar. Pois vá, se você achar que não é aquilo... É, pivota, no empreendedorismo a gente, chama, a gente chama pivotar É mudar de direção sem, é, com cuidado de não perder a posição onde você está agora Então é assim, tá, eu vou acumular o que eu já tenho de habilidade De, de conhecimento, de competência, de graduação, de enfim Mas como é que eu posso mudar a direção? Então, gente, busque, independentemente E aí a gente não consegue explicar, né? Tem coisa que é assim é, tem gente que nasceu sabendo que queria ser médico, tem gente que nasceu sabendo que queria ser engenheiro, tem gente que nasceu sabendo, é, enfim, determinadas de profissões, tem outras pessoas que não. E aí eu entendo hoje, de forma muito clara, que o empreendedorismo ele possibilita a gente a criar. Então, por isso que eu defendo tanto a educação empreendedora, ela faz tanto sentido para mim. Porque eu acho que, na formação, você tendo uma base dessa visão holística da vida mesmo e do empreendedorismo. É, empreendedorismo, de uma forma, forma intuitiva, é resolver problemas. E aí, problema todo mundo tem. Então, enfim, levando em consideração o que você gosta, o que você sabe fazer, o que o mundo precisa, o que é que dá dinheiro. Então, o empreendedorismo é criar algo que você consiga é, realmente... Realmente... Criar a sua profissão, criar, independentemente da sua formação, quer você goste ou quer você não goste. Por exemplo, o que a Raquelzinha está fazendo é algo empreendedor. É um projeto que ela está utilizando o que ela já tem, mas está buscando outras habilidades. Isso é super importante e a gente pode se inspirar e tentar fazer isso nas nossas vidas também.
0: E se vocês pudessem, vocês voltariam no tempo e mudariam a escolha de carreira de vocês?
1: Não, porque eu não... Não, é, não faz parte do, do, dos meus sentimentos esse, esse sentido de arrependimento, porque eu tento pensar é, em quem eu era naquele momento. Naquele momento, eu não tinha experiências, eu tinha uma visão de mundo diferente da que eu tenho hoje, e eu escolhi aquilo baseado no, nos pontos que eu trouxe. Então, ganhar dinheiro, o que eu já era sabia fazer nessa área da matemática, queria sair da cidade, e aí essa experiência ela foi importante. Naquela época, eu não sabia o que eu queria fazer. E foi depois que eu conheci o empreendedorismo que eu disse, ah, esse negócio, esse negócio, ele é para mim. Mas eu não tenho nenhum arrependimento de ter passado, porque foi um momento muito importante para crescimento da minha vida, ter essa experiência na universidade. E só para fechar, enfim, assim que eu entrei na universidade, o que eu entrei, eu fiquei sem palavras porque era algo totalmente diferente da minha realidade e aí desde esse momento eu já comecei a, a expandir possibilidades conhecer pessoas ver diferentes culturas diferentes pensamentos enfim essa experiência foi essencial para mim e não teria outro curso que eu faria
2: cara eu faço minhas palavras do, do Lucas assim é, fatidicamente não né até pela a questão de, de vivência mesmo é, também dentro das opções que eu tinha na, na época e dentro também algumas habilidades, né, como eu citei no início, do fato de ser curioso, de estar sempre é, procurando saber como é que as coisas funcionam. Então, até dentro dessas habilidades que eu tinha, é, eu acabei aproveitando no curso e assim, como também já foi dito, né, toda vivência ela é muito válida e ela é muito importante e foi realmente um, um processo de, de construção. E, assim, na minha vida, na verdade, as coisas nunca foram muito planejadas, sabe? Eu acho muito show a, a, as pessoas que têm o plano de carreira, ler aquele plano de vida. Meu sonho é ser essa pessoa, tá, gente? Se você é, parabéns. Mas não é muito o meu caso. Então, com certeza, não. Não voltaria, não mudaria nada, porque acho que as coisas foram acontecendo de forma muito natural, muito orgânica. E esse processo, com certeza, foi muito importante para a gente se descobrir e, principalmente, para as pessoas apontarem também, né? como foi citado aqui, Raquel é, bem colocou que conhecia a gente, né? É, então é bacana também quando você tem, a, você sabe que você tem aquela habilidade, mas quando as pessoas começam a lhe apontar, que foi muito o meu caso também, é, você para para reparar naquilo, então você vai começando a pensar em novas possibilidades. Tá, gente? E que conselhos então, vocês
0: não. dariam para pessoas que imaginam no momento escolher o mesmo que você?
1: Tenta, Anjo, põe a cara no sol, <risos> Faz alguma coisa que tenha a ver com o que você pensa, o que você gostaria. Essa é uma lição que eu que eu, que eu pratico até hoje. É sempre que eu, que eu penso em fazer algo novo, eu me pergunto se isso faz sentido para mim ou se é algo que eu tenho vontade, mas não passa vontade o resto da vida. E assim, eu sei que às vezes a gente quer coisas que a gente não dispõe dos recursos no momento. E os recursos podem ser dinheiro, pode ser tempo, pode ser, enfim vários recursos, mas já para já trazendo um pouco sobre empreendedores mais uma vez, é, existe uma teoria que se chama effectuation e basicamente ela diz assim que os negócios, o enfim, um projeto empreendedor, o mais inteligente é a gente começar com um pássaro na mão. Então é pensar na rede que você conhece, nas as habilidades que você tem, as experiências que você tem, quem você é e aí juntando isso, é, buscar alguma forma de começar naquilo que você tem vontade. Então, se tem vontade, gente, faz alguma coisa, começa. Não só aquela pessoa que vai te dizer, gente, abandona tudo e vai de uma vez. O processo ele é gradativo. Às vezes dá para correr atrás do nosso sonho, mas às vezes só dá para caminhar, às vezes só dá para rastejar, às vezes a gente tem que sentar um pouquinho e parar. Mas se a gente tem um sonho, tem uma vontade, é o nosso dever ser o representante desse sonho aqui, e a gente começa com o que dá, depois vai melhorando.
2: É isso mesmo, gente. Eu vou é, co colocar aqui como uma frase de efeito, tá, gente? Né? Não, não lembro, mas eu acabei vendo essa frase outro dia aí. que toda caminhada, gente, ela começa com o primeiro passo, tá? E, assim, é, você insista no, no, no seu sonho e, principalmente, acredite no seu potencial, certo? Essa, pra mim, seria, assim, a primeira coisa. A segunda é, seria fazer com amor, gente o amor em tudo, seja qual for, qual for a área, quando você percebe quando a, a, tem amor envolvido naquilo, tá? então, bacana também, estude, seja sempre um profissional atualizado, e que esteja sempre em busca de novos aprendizados. Gente, não caia na mesmice, tá? A palavra-chave, eu acho que seria se reinvente. Inclusive, no momento que a gente está vivendo agora de pandemia, é, e o Lucas vai poder sei lá, depois falar isso até com mais propriedade, porque já, já é mais para a área dele, mas todo mundo está tendo que se reinventar no momento, principalmente quando se diz respeitar as profissões, né? Aquelas pessoas que de repente perderam é, seus empregos, então vão ter que, que se adequar a essa nova realidade, vão ter que, sei lá, mudar, não porque queriam, mas pela necessidade e que está que né, ocorrendo agora no mundo. E aqueles que vão continuar nas suas áreas, mas que também vão ter que se adaptar a essa nova realidade, né? O novo normal que todo mundo está falando agora, tá? E trazendo aqui é, para minha área da fotografia, muito importante, gente, é que vocês tenham a sua própria identidade, tá? É, Existem muitos, muitos tipos de fotógrafos, enfim e aí, como eu falei também, a fotografia é uma forma de arte, então cada um tem que criar a sua própria identidade e a minha, beleza? o meu
0: conselho é que você se inspire se você está pensando sobre isso se inspire nesse áudio se inspire nos, nos exemplos desses nossos dois iguatuenses, na arte do meu Carlson, no perfil do Inspira Não Pira, nos serviços que o Lucas fornece lá e estamos aqui para dar suporte a isso
1: e só para deixar mais claro, assim, acabei falando do Inspira Não Pira e não foi tão claro o que é que eu faço, mas o Inspira Não Pira é educação empreendedora para a vida. O nosso objetivo é criar e facilitar metodologias que são em formato de palestras, de oficinas, são projetos também para fomentar o empreendedorismo e as habilidades empreendedoras em estudantes, ensino médio, técnico e superior. Então, a nossa linguagem ela é acessível, ela é divertida. Então, eu sou apaixonado por memes desde o tempo do MSN. E aí a gente usa isso muito como uma estratégia de comunicação para conexão com esse público. E o nosso objetivo é realmente trabalhar a educação empreendedora no Brasil. Então, a gente hoje atende muito a Paraíba, mas eu tenho um sonho grande de... É, nossa visão é que daqui a... até 2025, 2026 a gente ser referência em educação empreendedora para estudantes no Brasil. Então, a gente começa pequenininho, mas a gente sonha muito grande e a gente sabe que é muito complicado, mas a gente está no meio do processo, a gente está no meio do caminho que faz sentido para a gente.
0: Queria passar o resto do dia conversando com os meninos. Tem muita coisa que a gente podia explorar ainda, falando sobre isso, falando sobre a vivência deles. Mas nós temos que chegar ao fim do nosso episódio. Estou muito feliz, muito, muito satisfeita com os rumos que a nossa conversa tomou hoje. E eu espero que, se pelo menos uma pessoa tiver mudado a chavezinha na sua cabeça, para isso nós teremos atingido nosso objetivo. Então, gostaria de agradecer mais uma vez aos nossos convidados. E eu espero eles para um outro momento com a gente aqui no nosso podcast.
1: Com certeza, Raquelzinha. É, da agradeço da demais o convite. Obrigado, Mikelson também pela participação. Enfim, já vou já vamos trocar figurinha aqui, mas a gente está assim, falando sobre o espírito e sobre mim, estou à disposição. Acho que o Mikelson também. Então, enfim, foi um prazer. Muito obrigado. Até mais, pessoal.
2: Então, gente, queria parabenizar você, Raquel, mais uma vez pela iniciativa né, de, de colocar é, essas pessoas de diferentes perfis e, na verdade, perfis tão, tão parecidos também, né, no final das contas, em contato. Foi um prazer conhecer o Lucas, né? esse primeiro contato que a gente está tendo aqui, mas, como você falou, é, se tudo que foi falado aqui, de repente, teria até mais, né, a gente vai cobrar essa segunda é. oportunidade. É, se atingir uma pessoa, já a gente já, já terá é, cumprindo o nosso objetivo. Então, não, não tem outra coisa senão agradecer pela oportunidade. E, gente, continue é, ouvindo os outros podcasts aqui do Ciência é, na Telha, tá? E faça isso aqui bombar, porque realmente é muito interessante. Um
0: beijo, até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Vai lá. Então, vou começar, hein? 3, 2, 1 Falei, Pai, entrou. eu tô aqui numa chamada Eu não posso falar agora não Gosta? <risos> Essa parte no roteiro
2: não tava Nossa, meu para Ficou ótimo as fotos Cara, tu é 10, eu digo Não, eu sou 1000 né? Você pode até ser 10, mas eu sou 1000 Quando mamãe criou já, já vem com um slogan tá? Eu não sou 10, eu sou 1000
0: <risos> Lá vai eu, a louca